0: Inovadores,
1: inovadores,
0: inovadores, inovação,
1: inovação,
0: inovação,
1: inovadores
0: inquietos. Boa
1: noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Ontem a gente teve um webinar bem bacana sobre tendências. Se você não acompanhou, ele está aqui na nossa playlist de webinars. Fique à vontade para assistir, deixar seu comentário interagir com a gente. Hoje eu estou muito feliz também de estar aqui com uma galera sensacional e que vai falar um pouquinho sobre DNA e tudo que envolve genética e inovação. É, eu queria me apresentar, eu sou a Luísa Lute, sou a Community Manager da Comunidade Inovadores Inquietos, estou aqui desde janeiro de 2020, a comunidade tem 10 meses, ela começou em janeiro e a gente vem desde então construindo e compartilhando muito conhecimento e transformando o mundo através da inovação. A comunidade no Inovadores Inquietos, ela é fomentada pela Raise Shift, a Raise é uma consultoria de inovação e transformação digital, Raise é uma consultoria de Curitiba, mas ela atua a nível nacional, então a gente tem projetos com várias empresas espalhadas pelo Brasil, como Renault, Novozyme, Sebrae, Nissan, Volvo, BRF, Unimed, Sebrae Paraná, etc. É, e a comunidade, né, é, se você está chegando aqui pela primeira vez, se você não conhece Inovadores Inquietos, a comunidade é um ambiente onde nós compartilhamos conteúdo, compartilhamos conhecimento, compartilhamos experiência, sempre com o objetivo principal de promover a transformação positiva e o impacto positivo no mundo. Então, se você se identifica com esse propósito, se conecte com a gente também. A gente tem o um site onde a gente tem... Vários artigos bem bacanas, que é o inovadoresinquietos.com.br. Temos as nossas redes sociais, nosso Instagram, LinkedIn e o nosso canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Se você não está assistindo a gente pelo YouTube, venha para o YouTube também. É bacana, ativa o sininho, se inscreve no canal para vocês sempre receberem notificações aí dos próximos webinars e dinâmicas que a gente faça através do nosso canal do YouTube. Antes de começar... Vou frisar aqui a nossa campanha é, em parceria com a Polen, é, a gente tem uma campanha rodando de arrecadação de doações né, para a gente contribuir com duas instituições de Curitiba, a Pequeno Cotolengo e a Unileu, são instituições que estão cada vez mais impactando positivamente nosso ecossistema, a cidade de Curitiba e o Brasil inteiro. É, a gente tem muito orgulho de ter essa campanha no ar, a gente já arrecadou mais de 500 reais e, e, e conseguiu auxiliar essas duas instituições, principalmente no combate do Covid-19. E vamos lá, eu vou apresentar nossos participantes da noite é, e queria primeiro apresentar os nossos inovadores que vão estar aqui com a gente hoje, nessa noite. É, Bob Woolley e Cristiano Russo, é, nossos dois inovadores da cadeira de Health, é o nosso segundo webinar de Health aqui na comunidade. É, Para quem não conhece o Bob, ele é gestor e consultor de inovação em saúde, agro e química. Bob, bem-vindo, boa noite. Boa noite, boa noite Lu,
2: boa noite pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui de novo.
1: Tudo bom, prazer te receber aqui novamente também, Bob. Obrigada pela presença. Cristiano está aqui com a gente também, Cris, nosso super parceiro. É, o Cris, para quem não conhece, ele é coordenador da Aceleradora Hot Milk, da PUC Paraná,
0: de Londrina, né? E ele está aqui com a gente também nessa noite para contribuir aí. Cris, bem-vindo. Oi, Luísa, Oi, Mariana, Michel, Bob, pessoal que está assistindo a gente é, no Facebook, aqui no, no YouTube, está lá no Instagram em todo lugar, um abração, muito feliz de estar aqui de novo, vamos que vamos.
1: Vamos que vamos. E agora, muito feliz também de apresentar nossos dois convidados da noite, é, dois pessoas especiais, né? o, o Michel, que está aqui com a gente hoje, foi indicado pelo Bob, vocês né? eles, eles já se conhecem, e para quem não conhece o Michel, ele é biólogo na UFPE, é doutor em genética pela USP, ele é docente no departamento de genética e biologia evolutiva do Instituto de Biociências da USP e é pesquisador também do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células Tronco da USP. Michel, seja muito
0: bem-vindo!
3: Obrigado, Isa. Obrigado pelo convite, Bob e Luciano. E é um prazer estar aqui dividindo esse espaço com a Mari, que é minha amiga e colega do departamento já há muitos anos. E hoje a gente vai provocar um pouco é, vocês com um conhecimento muito interessante e as possibilidades de desdobramentos desse conhecimento.
1: Ai, muito bom, estou animada. Mari, seja bem-vinda. Mari aceitou nosso convite também para participar hoje do nosso webinar. Obrigada por estar junto com a gente né? Em mais um webinar aqui da comunidade. É... A Mari, para quem não conhece, ela é bióloga, ela é mestre em ciências biológicas com ênfase em genética e biologia evolutiva. Atualmente, ela está como doutoranda pelo laboratório. Oh, meu Deus, Laboratório de Arqueologia e Antropologia Ambiental e Evolutiva. E ela é especialista em Bioantropologia e Biologia Humana. Mário, bem-vinda.
4: Boa noite, gente. É um prazer. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês, compartilhar um pouco as conversas que tenho com o Michel no departamento, áreas complementares, né, Michel? Enfim, vamos ver o que vai dar.
1: muito bom. Cara, é, acho que para a gente começar aqui o nosso papo, é, eu gostaria de, Michel, que você falasse só um pouquinho para a gente, para dar uma introdução ao nosso assunto. É, onde que a genética, né, onde que é, essa parte do DNA que a gente fala, né, tanto, colocou até no título de quanto custa o nosso DNA, onde que a genética e a inovação né, e a tecnologia, onde que elas se convergem?
3: Bom, eu vou é, tentar começar pelo título que a gente deu aqui, que é quanto vale seu DNA, mas na verdade o que eu, o que eu queria contar é um pouco da trajetória da, da ciência genômica até chegar né, na casa das pessoas agora como um produto, um serviço, e as perspectivas do futuro. Então, genética a gente já sabe meio que intuitivamente, né, quando a gente fala, puxou a mãe, é a cara do pai, ou quando a gente vê... É... A gente se depara né, com pessoas afetadas por doenças genéticas raras, é, mas para você ter uma ideia, essa é uma ciência muito nova. Né? Então, o, nos anos, até os anos 80, né, você não conseguia analisar o genoma de uma maneira mais global. Então, o genoma é essa coleção de genes que a gente tem, que são como se fossem livros de receita, ali a, a, cada gene é uma receita para um pedaço da célula, e a gente já sabia né, que esses genes eles contribuem para as características, é, não só características de doença, mas todas as nossas características físicas e muita gente fala em comportamental também um pouco e outras características que influenciam nossa vida é, e a nossa morte também, né? E uh, o que aconteceu no início dos anos 90 foi um, um projeto que até então, na verdade até hoje, é um dos projetos científicos mais caros, que é, foi o projeto Genoma Humano, que se lançou para é, fazer esse, esse mapeamento do Genoma Humano referência. Então, como se fosse um, é, um quebra-cabeças em que, pela primeira vez, iam montar a caixa dele com aquela foto que a gente usa para nos guiar um pouco, porque de resto eram só pecinhas. E aí o que aconteceu? Então, a gente passou de 1990 a 2003, mais ou menos, sequenciando um genoma referência humano é, que ajuda ajudou todos os projetos desde então. E isso custou mais ou menos é, 300 milhões de dólares, esse projeto. E isso foi um investimento que... É, envolveu tanto a iniciativa pública dos Estados Unidos, que montou uma rede de laboratórios no mundo, para ajudar a contribuir, cada um com um pedacinho do quebra-cabeças, e também impulsionou a indústria, a iniciativa privada, né, com é, projetos super ambiciosos e, e com pouca, digamos assim, expectativa de retorno imediato, é, para essa corrida, e culminou lá em 2003 nesse mapeamento. Depois disso, é, a gente tinha referência agora a gente precisava entender a variabilidade, porque a genética e tudo que a gente entende de diferenças entre as pessoas para um risco de doença ou para uma característica como é, a cor da pele, a cor dos olhos, a, a, até a nossa origem ancestral, ela depende da análise da variabilidade genética. E para isso, outros projetos foram lançados para você agrupar ali mais pessoas, né, e entender o que as pessoas têm diferença um com o outro. Muito bem. O que aconteceu nesse período também foi uma redução nos custos de sequenciamento por vários motivos. Um deles, o lançamento de novas metodologias, né. Então é, se aperfeiçoou o método de sequenciamento, se aperfeiçoou o método de verificação dessa dessas mutações que fazem cada um ser diferente. E é, há um ponto que alguns testes genéticos hoje em dia custam na casa dos 100 200 300 reais e o sequenciamento inteiro do genoma humano que custava 100 milhões de 300 milhões de dólares agora passou a custar mil dólares e isso ainda é um teste muito caro mas ele começou a entrar nesse é, valor médico né porque você tem exames e intervenções médicas que custam isso qual que é o resultado? Então, a gente tem, é, hoje em dia, alguns produtos que foram lançados por empresas inovadoras para satisfazer algum tipo de autoconhecimento. Então, o um melhor exemplo disso são os testes de ancestralidade, né? que é, é você manda o seu DNA da, da saliva para uma empresa, essa empresa vai te retornar um mapa do mundo dizendo você tem um pouco de ancestralidade a nativa americana africana, asiática e europeia. E ele consegue até dizer as proporções disso, dando uma simulação de qual foi a história da sua família até esse momento, até chegar em você. E isso, por que, que isso é possível? Porque a gente sabe que a trajetória dos humanos na Terra, né, saindo da África como uma nova espécie, em várias migrações para a Europa, para a Ásia, e depois da Ásia para a América, né? Isso eles fizeram, em foi um subconjunto de humanos que fez isso e eles iam parando e se isolando em determinados momentos e com esses isolamentos a gente consegue mais ou menos mapear é, essa história ancestral. E aí vem a história do Brasil, que é uma reunião depois de dezenas de milhares de anos e de vários desses é, povos humanos que foram ficando pelo mundo de novo aqui na América do Sul, e... É, com né, a, a presença dos nativos americanos há mais ou menos 15, 20 mil anos aqui e depois a chegada dos é, europeus da Península Ibérica e com o comércio de, de escravos africanos, trouxeram uma população muito grande da África é, para o Brasil. Então, a gente começou a miscigenar ali nessa, nessa, nesse momento ali da, da chegada dos europeus que trouxeram outros e depois virou um, um centro globalizado hoje em dia com muitas outras populações chegando aqui na, na no Brasil. E aí, essa esse argumento do teste de ancestralidade, ele passou a ser muito utilizado como um meio comercial das pessoas terem um autoconhecimento sobre a sua história. E aí vem o um, um produto mais ambicioso e mais desejado, que é sobre risco de doenças, né? E a gente está caminhando a, a passos largos, né, nas doenças raras, que aquelas que afetam as pessoas muito, né, gravemente. Mas a gente começou a conseguir, com bancos de dados gigantes internacionais, principalmente lá da Europa e ou dos Estados Unidos, que é a base é europeia, a centralidade europeia principal, é, você tinha é, é, essa capacidade de dizer riscos de saúde. E isso daí tem um enorme valor nos sistemas de saúde, porque a premissa é a seguinte, então, se a gente conhece o seu risco individual para uma determinada doença, né, e aí as doenças prevalentes, como diabetes, hipertensão, é, outras condições como obesidade, que provocam riscos né, para outras é, intercorrências, elas têm um componente genético e têm um componente ambiental e se pelo menos a gente conseguir dar uma direção para isso, você tem ali uma possibilidade de intervenção precoce, né, monitoramento e redução de custos em saúde. Então, isso passou a ser explorado muito intensamente pelas empresas. E aí a minha provocação agora vem da outra linha de pesquisa que eu tentei é em bioética, que é para dizer o seguinte todas as pessoas estão sendo cobertas por essa nova onda né, da medicina de precisão envolvendo genômica, a gente consegue dizer muito bem o risco para europeus, mas não consegue dizer para quase nenhuma outra população do mundo. Quando esses testes começam a ser oferecidos numa uma população super miscigenada, como é a brasileira, e isso foi verificado em vários estudos, um deles aqui do nosso grupo, é, a gente vê que há um descompasso muito grande. A representatividade do mundo, né do planeta, no nesse conhecimento ainda é muito enviesada. É, e aí vem aqueles outros receios da bioética, que é compartilhamento do dado, revenda do dado, para que você vai revender. Então, essas empresas de ancestralidade, muitas delas estão do outro lado do negócio, fazendo... É, agrupamentos e verificação de riscos e revendendo isso para outras empresas, porque isso tem um valor muito grande, né? Então, é, é, quando eu coloquei a ideia do título desse nosso encontro de hoje, de quanto vale seu DNA, era para dizer isso, será que a gente tem esse direito de é, fazer uma pesquisa com um determinado número de indivíduos e vende, revender esse dado? Será que as pessoas que participam dessa pesquisa ou que são consumidoras dessas empresas de ancestralidade, elas entendem que o seu dado tem um valor e que esse valor ele vai ser é, revendido, vai ser utilizado em outros lugares. E se existe, e aí a minha provocação aqui, talvez para o dia de hoje, se existe uma forma justa da gente começar essa nova era da medicina de precisão sem, rep sem repetir, sem ampliar, né, essas assimetrias é, nesse novo nesse novo cenário. Então, a gente fez uma evolução aqui da tecnologia, no final está chegando num ponto que parece novamente uma coisa é, perigosa se as coisas não forem feitas da maneira mais transparente e informadas e participativas do possível. Então é, é, eu estava pensando mais ou menos nisso como uma introdução, mas a gente pode explorar cada um desses tópicos inclusive sobre a história né, da, da, das migrações humanas e, e como a gente chegou onde a gente está é, e para onde a gente quer ir eu acho que esse é o principal motivador da nossa conversa aqui
4: super interessante, minha área não é genética, eu trabalho mais com bioantropologia, então eu fico muito interessada nessa interface entre esses aspectos biológicos e socioculturais, que Michel, Michel traz principalmente no final da fala, então pensando nessas assimetrias, né, eu acho que quando eu ouço sobre esses avanços tecnológicos, eu sempre me pergunto é sobre esse gap gigantesco que a gente tem entre esse conhecimento de ponta, essa tecnologia de ponta que a gente tem dentro das universidades ou dos centros de pesquisa e o conhecimento que a maior parte da nossa população tem acesso, e não só isso, né quando a gente pensa nessa medicina de ponta e nessa medicina individualizada, quem são as pessoas que têm acesso a isso? Então, acho que eu para mim seria importante que essa discussão também participe muito dessas considerações, né então de acordo com um relatório no passado do Programa das Nações Unidas, o Brasil é o sétimo país mais desigual do mundo, segundo com maior concentração de renda perdendo só para o Catar, e a gente falar nessas desigualdades também implica muito reconhecer que elas estão diretamente relacionadas a esse racismo estrutural que dá base a tudo isso desde as nossas origens enquanto sociedade brasileira, é, e que permanecem até hoje, que se refletem muito em todas as áreas, né? inclusive nas implicações desse tipo de desenvolvimento de conhecimento, de tecnologia, nas aplicações disso. E, e acho que como área de conhecimento, eu também fico pensando no quanto ao longo da história, né, nada é imparcial, e como isso afeta as diferentes populações de diferentes formas. Então, eu fiquei pensando muito sobre como ao longo da história da ciência, muitos dos conhecimentos que a gente tem hoje é, foram decorrentes de, 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 de ideias também racistas, e como isso, a, a gente acaba não discutindo tanto sobre isso, né? Então, fiquei pensando antes desse webinar sobre o desenvolvimento, por exemplo, de várias coisas que a gente sabe de ginecologia, é, que se basearam, por exemplo, em experimentos com com Mulheres escravizadas, e o quanto hoje as mulheres negras também são as que mais sofrem violência obstétrica, as que menos é... tem como feedback esse tratamento médico nesse sentido. Então, acho que eu, eu fico muito interessada em como não criar essa neocolonização que o Michel traz no final da fala dele, como a gente lida com essas assimetrias, como, como pensar tudo isso. né Acho que, eu, acho que vale a gente. Discutir sobre isso também. bueno é, eu
0: vou pegar um pouco de cada coisa, botar no liquidificador e bater tudo, vamos ver o que vai sair. É, quando o Michel fala, vamos, será que é possível, com o avanço e o momento atual, a gente cruzi esse gap, que aí ele chega mais ou menos no, na fala da Mariana, que é essa segmentação é, por etnias, né? e que alguém sempre fica de fora, eu também tenho receio, porque todo o processo ele é econômico. né? O Michel descreveu bem os valores, mas é um processo econômico. E aí essa ainda, esse distanciamento, essa desigualdade econômica, ela também vai refletir no acesso. Eu não tenho a menor dúvida. Então, a ética e a bioética e a antropologia, elas estão diretamente ligadas no contexto de qual cenário futuro eu quero para a raça humana. Vai, vai além de país, é muito além de país, né? É para nós como um todo. E aí... Eu me lembro que lá em, no final dos anos 90, quando o genoma humano terminou e a gente entrou nos anos 2000, é, todo o arcabouço que foi desenhado sobre a terapia genética, o potencial de, se, de utilizarmos a informação, né, prometeu muitas coisas, prometeu remédio personalizado, terapia personalizada, é, a, a análise de risco, eu até mais ou menos, porque você até fazia de outra forma, né? Ele implementou, mas não impacta tanto, uma vez que a gente ainda não curou nenhuma doença genética efetivamente, né? Com todo esse, esse arcabouço de coisas que a gente levantou, né? E é, essa terapia hoje, ela, ela chega, mas ela ainda demorou, ela não cumpriu a missão. Eu acho que o diálogo foi uma, a realidade foi outra, né? É aquela história, vamos resolver, só que não, né? Então, a única terapia genética que a gente tem validada hoje, que é para a AMI, né, que é a atrofia muscular esquelética, custa 2,1 milhões de dólares. E a pergunta é assim, tá, quem que paga aí, Mariano? Vai nessa história, o miato continua. Né? Ao mesmo tempo, as reflexões elas são interessantes, porque é tudo esse cenário que a gente levantou agora, vindo da história que o Michel contou, desse posicionamento antropológico que você é, mostrou para a gente, ele já foi pensado antes. Em 97, a gente teve um filme, o Gataca, Experiência Genética. Qual que era? Estávamos hoje, 2021, e eu conheci a Luísa e quero saber se o gene dela é bom para a gente constituir uma família e os nossos pequenos é, descendentes. Eu vou lá, tirar um cabelinho dela e vou no drive True genética. E enquanto eu fumo um cigarro, sai o um mapeamento genético e diz, não, é bom ou é ruim, né? E aí, com isso, você cria todo uma... E no filme já tratava disso, né? Uma separação. Os que nascem a partir da orientação genética, sem problemas, sem doenças, com QI que é elevado, que ocupam posições de prestígio na sociedade, e aqueles que ainda nascem do método natural, né? E que carregam todo a diversidade tanto do benefício quanto do malefício que é ser um ser humano. Em 2001, vem um outro filme, 2001 ou 2010, deixa eu ver aqui, 2010, vem um outro filme que é o recomendo que é sobre a indústria da impressão de órgãos. E eu sou advisor numa, numa startup de bioimpressão celular. E aí o nosso objetivo é vamos imprimir órgãos. E lá a primeira coisa é essa, é uma indústria. Só vai ter órgão compatível, impresso em 3D, sem rejeição, quem tiver dinheiro para pagar. Né? E, e no filme é muito louco, quem você paga por mês. Se você atrasar, o cara vai lá e corta a sua barriga e arranca o seu órgão, né? que é, daí é, a, a, é o exagero da licença poética de Hollywood. Mas enfim... Então, a gente ainda acho que tem uma fronteira muito grande do ponto de vista da metodologia, mas a gente não pode deixar o aspecto antropológico e o aspecto ético de fora. Eles precisam vir para a mesa. Né? Então, a genética, o quanto custa o nosso DNA, né? que é uma discussão se pode patentear ou não, a gente já tem indústrias patenteando genes relacionados ao tumor, por exemplo, e daí como que é? Você paga o royalty pelo seu próprio gene? Como é isso? ela tem que ser multidisciplinar. E só para fechar e deixar a provocação para depois para uma réplica do Michel, a USP, né que é a escola dele, lá o laboratório da doutora Lígia, inaugurou o projeto DNA Brasil em dezembro, que tem como objetivo aí sequenciar 15 mil brasileiros para tentar entender o padrão dessa miscigenação. Mas é um projeto que é em parceria com a DASA, que é uma empresa privada. Então, como ele levantou a bola lá na frente é, dessa relação com a empresa eu deixo para a batata quente para ele comentar depois
2: bom é, muito a falar né eu acho que é, 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 essa, essa, esse webinar é, é curto né uma hora uma hora e meia dava para falar uma semana tranquilamente né é... Eu gosto muito de focar mais nessa parte da bioética. O meu, minha formação, né? Meu mestrado foi em etnofarmacologia. Então eu fui estudar o que se pesquisava, o que se usava, né? Por populações tradicionais como medicação, né, há, há muito tempo atrás, né? e, e tinha essa questão do da, da bioética já falada sobre lá, né? Tanto a ética naquela época e principalmente a questão de patrimônio genético e conhecimento tradicional né? e, e, e o que eu vejo hoje né os anos passaram hoje tudo isso muito mais é, fácil é que a gente caminhou muito rápido na parte de desenvolvimento de tecnologia sequenciamento processamento de dados né é, mas a gente ainda não entendeu ainda não conseguiu né é, evoluir um pouco mais na bioética, talvez até pela, pela dimensão que ela tem. Né? É, indo para até para a área que, que eu conhecia, fazendo uma pequena analogia, né? É, o conhecimento tradicional é aquilo que uma população conhece como medicamento, como alimento, ou com o uso cultural de algum é, elemento, alguma planta, algum é, é, ser vivo. né? É, e a, a partir dali, você utilizar aquele conhecimento para desenvolver algum produto para uso... É, é, por todos os outros e fazer a repartição dos benefícios disso, né? É, repartição monetária ou não monetária, né? Uh, isso é fácil quando você fala de um certo conhecimento que está determinado numa, numa, numa população, né? num grupo. Mas quando você fala de DNA, você está falando de uma pessoa que tem naquela comunidade, que de repente pode ser replicada em outros lugares, em outras regiões, né? Uh, 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 Michel vai poder falar muito melhor do que eu isso mas às vezes você acaba encontrando é, genes iguais em populações totalmente é, 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 separadas geograficamente, né? mas que em algum momento, há algumas centenas de anos atrás, ou milhares de anos, elas já foram parte de uma comunidade única. Né? E aí, será que esse esse pessoal tem direitos também? né? É, ou só aquele ou aquela pessoa que foi? Né? É, é, numa discussão prévia até, por exemplo, se, por exemplo, eu tenho um irmão gêmeo, e eu faço uma doação do meu do meu DNA para ser analisado e dali sair um medicamento, alguma solução terapêutica, meu irmão também gêmeo também teria direito, né? Então é, são questões muito mais amplas que ainda merecem, né? Uma discussão, uma discussão que não pode ser ignorada, né? É, e rápida, né? Porque o tempo passa, isso só vai aumentando mais e mais um pouco a a, a desigualdade, né? É inevitável que isso também possa gerar desigualdade. A gente tem que combater isso. Isso é fundamental. E, Michel, é, como você vê, né, e Mariana, como vocês veem que isso pode ser feito? Como é que a gente pode desenvolver ou, ou conhecer mais e mais a nossa, é, do nosso genoma, da nossa, é, visando desenvolver novas terapias e ser justo, ser bioético, ser é, é, evitar a desigualdade. Eu sei que essa resposta não, não vai sair agora, mas <risos> o que vocês imaginam que isso possa, né? O que vocês já viram, né? Que, que, que deveria estar sendo feito ou está sendo feito? Né? Fácil
3: de responder, hein? <risos> amigo, né? É, eu vou. Eu... É, na verdade, eu vou eu vou puxar o gancho do, do que o Bob falou e talvez talvez até fazer umas, uns comentários sobre o que o Cris falou, que é o seguinte, e aí eu vou jogar uma uma bola para a Mari no final. É, então, de fato, a bioética tem essas dimensões que, é, com a genômica, algumas coisas que os juristas pensavam é, perder um pouco o sentido que é assim você tem um direito sobre o seu dado né isso tem se falado muito atualmente com a, as novas regulamentações sobre uso e venda e, e exploração de dados individuais né principalmente dados sensíveis como dados de saúde é o indivíduo você é dono do seu número de telefone aí você pode né bloqueá-lo ou impedir que a empresa repasse e revende mas o seu DNA você compartilha com a sua família, com a sua linhagem, com a sua população. E aí o que acontece? Um exemplo muito claro de uso, muito interessante para a ciência, mas que a gente fica se interrogando aqui como é que isso poderia eventualmente ter um, um respingo negativo, né? É... Eu falei das doenças raras, mas eu também falei das doenças prevalentes. E uma das doenças prevalentes, uma das condições prevalentes mais comuns são dislipidemias, E você tem ali é, um excesso de LDL, por exemplo, e é, isso te coloca num risco para doenças cardiovasculares importantes. Né? Você faz ali, o começa a gordura a fechar o seu vaso, você tem uma insuficiência cardíaca por conta disso, vai precisar... É, fazer cateterismo, stents, coisas que nem sempre estão disponíveis né, para o seu acesso no seu sistema de saúde. É, e aí foram investigar é, uma população de uh, afro-americanos que tinham uma média de LDL muito mais baixa e encontraram um, duas mutações ali no mesmo gene, que era um gene agora reconhecido como um gene associado a deslipidemias, é, e o que acontece? Esse gene, quando está menos ativo, você tem uma maior capacidade de absorver o seu LDL circulante e aí uma diminuição em todo o risco cardiovascular é, provocado por aquilo. É, isso deu uma dica, então é, são mutações que estão é, muito mais frequentes em populações africanas, daquele daquela população africana, pelo menos, naquele momento, eles encontraram essa frequência diferente, mas que esse alvo terapêutico novo rendeu algumas classes novas de medicamento é, para redução do LDL efetiva, né? que vai atender, na verdade, a todo mundo, porque todo mundo tem aquele gene, não necessariamente com a mutação, mas se você aprendeu que baixar ele aumenta a sua, sua capacidade de reduzir o LDL, então, aquilo virou um alvo terapêutico novo. E aí, a grande questão é, é isso é uma indicação clara, é um exemplo claro, que quando você coloca a diversidade na pesquisa, você tem novas chances de encontrar novos alvos terapêuticos. Significando, então, que para o ponto de vista industrial da inovação, é, ter acesso a outras populações significa aumentar a chance de você ver o quadro inteiro e você achar novos alvos terapêuticos, por exemplo. Tá? É, e aí vem uma coisa que caiu na, na, na mão da Mariana no ano passado e que aí eu comecei a refletir sobre isso é na, no âmbito da pesquisa, a bioética está razoavelmente avançada. Isso, curiosamente, é desde os anos 70 só. Mesmo com todas as atrocidades da Segunda Guerra, é, só nos anos 70 que passaram a regular a pesquisa, a bioética na pesquisa, significando, no fim das contas, o produto é um termo de consentimento, que é um contrato que o sujeito de pesquisa faz com o pesquisador, é tipo um termo de sessão. Então, a pessoa ela cede né, o, o seu material biológico para a pesquisa em uma determinada área. E aí, a questão que surgiu no ano passado, Mariana foi fazer uma pesquisa de campo numa população, né, ela pode falar melhor sobre isso, que não necessariamente iria entender o conteúdo daquele, é, daquele contrato. E a, essa é a verdade. Quando você compra um produto na loja, você tem as letras pequenas lá, ou quando você assina um contrato, ou quando você faz, a não ser que você tenha muito conhecimento sobre aquilo que está sendo tratado ali, o que é a exceção, é, alguém pode explorar negativamente o seu o seu dado. né? E aí, só um, um adendo nesse sentido, patentear genes, viu, Cris? Não é possível. É, você pode patentear o método, nesse caso, eles patentearam a, a, as novas drogas que foram possíveis de serem vistas ali naquele contexto, daquelas mutações naquela população. E só para um adendo também a Lígia, né, do DNA do Brasil, ela é minha colega do departamento, e esse é um projeto, como outras iniciativas que a gente acha muito importantes, né, porque você vai atrás de mais indivíduos sequenciados no Brasil para reduzir ali o gap de conhecimento, é, mas que obviamente é tão caro fazer isso que muitos grupos procuram parcerias com empresas e isso significa também uma um, um outro momento né um, um agreement um acordo ali um contrato maior que é o que é que a empresa até onde ela pode chegar até onde ela pode fazer então é, é, em resumo é assim a gente tem que andar com a pesquisa com certeza eu acho que a tecnologia em si não pode ser vilanizada em si, né? Mas a gente tem claros exemplos na história de como a tecnologia ela pode ser usada para um sentido ou para outro. E aí, energia nuclear, eu acho que é um exemplo claro, né? A gente não consegue fazer um, uma tomografia é, sem o conhecimento sobre energia nuclear, mas ela foi utilizada, ela foi é, transformada em, em, em armas de destruição em massa. Então a tecnologia em si talvez não seja o um problema, mas como a gente pode usar isso e como a gente pode reduzir? É muito importante a gente conhecer a genética das populações como um todo, se a gente quer chegar e fazer uma medicina de precisão para todo mundo. Mas aquilo ali também é uma mina de ouro para você encontrar novos alvos terapêuticos. E a minha pergunta é: esse remédio vai chegar para todo mundo que dou? E eles vão chegar para a população que é afetada pelas mutações também que estão ali? É... Essa é uma, é uma indagação, né? Mari, eu acho que seria interessante você contar a sua saga para fazer pesquisa, né?
4: Pode ser. É, acho que Michel traz essa essa questão que a gente dividiu bastante sobre sobre as normas aí, né? De conseguir consentimento e como fazer isso de uma forma ética, de fato. Quando a gente pensa, então, é, justamente nesse gap de conhecimento onde a gente tem por exemplo, parte da população que nem é alfabetizada, é, como tornar isso, de fato, totalmente compreensível, acessível, e, e acho que esses avanços, no fundo, eles estão vindo, em grande medida, muito descompassados, as políticas de inclusão e de combate a essas desigualdades, né, e aí eu acho que esse é um grande problema, então pensando aí na pergunta do Bob, como resolver essa questão, é super complexo, porque a gente precisa atuar, então, em várias áreas, olhando para essas desigualdades, para esse racismo estrutural, olhando para tudo isso, né, acho que... É, o que eu sempre tenho tentado trazer para o nosso grupo de pesquisa é que quem está refletindo sobre isso, então, os grupos que vão tomar essas decisões, os grupos que estão construindo esse conhecimento, esse banco de dados que vão gerar esses, essas novas tecnologias, também precisam ser mais diversos. Né? Então, será que, que eu tenho pessoas negras também refletindo sobre esse, esse uso? Sobre, será que eu tenho é, essas minorias... É, participando desses processos decisórios, eu acho que a partir daí talvez seja algo interessante. Eu acho legal, Michel, também você compartilhar um pouco sobre a experiência dos diálogos com o SUS, que acho que se a gente pensar numa saúde pública né, de qualidade, talvez seja uma forma de democratizar esses usos é, desse avanço dessa medicina individualizada. Acho que é difícil mensurar como que esse lucro é, pode ser dividido numa sociedade como a nossa. São questionamentos que estão aí em aberto para a gente pensar, né? Complicado.
3: É, posso posso só fazer uma tréplica rápida aqui antes de passar para os inovadores? É, é, sim, então existe uma existe um movimento dentro da parte técnica do SUS em, em tentar incentivar projetos de pesquisa que possam trazer novos conhecimentos a serem incorporados pelo SUS. Então há uma luta há algum tempo e isso tem sido regulamentado com decretos e com é, e com alterações né, nas dutes lá de, de serviço, por exemplo, coisas como aconselhamento genético, que apesar do crise estar correto, não há uma cura efetiva para muitas doenças genéticas. Você pode é, você pode controlar, né? Na verdade você pode conhecendo os riscos é, ou mesmo sabendo o tipo, um tipo de câncer, etc., você pode direcionar o tratamento, que no final do dia significa uma redução de custos e sofrimentos né, para as famílias e para as pessoas. Mas o que eu queria falar é assim, a discussão ela está começando a chegar numa coisa que significa assim, o que que significa referência brasileira, por exemplo, de genética? Significa a, a um extrato da população de cada uma das capitais ou a gente tentar buscar diversidade e coletar em pequenos grupos isolados etc e fazer um grande panorama e se fizer isso né como é que a gente pode nos resguardar no sentido de exploração negativa e ao mesmo tempo gerar conhecimento inovador né e gerar um valor ali de, de é, para para a sociedade como um todo não só o brasileiro então assim vai saber se aquele grupo nativo americano que tem diabetes, quando é exposto né, a uma dieta é, nova, vai vai saber se é por um motivo de um gene que está alterado e que nos ajudaria a entender, por exemplo, toda a obesidade, por exemplo. É, é, um, é um cenário bem plausível. A outra questão é que é, sim, a, a, a discussão no mundo, inclusive vindo de iniciativas lá fora para é, Conhecer, conhecer, é, conhecer doenças genéticas comuns e tal, eles começaram a olhar para as outras populações e convidar os pesquisadores para fazerem parte dessas redes é, internacionais e a gente pode no, nos colocar. Porque, por exemplo, é, sequenciar ainda é caro no Brasil porque a gente importa reagentes. Então, isso significa que, enquanto não houver um subsídio ou um incentivo para a gente gerar nossos próprios reagentes de pesquisa aqui, né, que é uma das grandes reclamações, até nos testes de Covid, a gente viu esse problema acontecer, todo mundo competindo pelo mesmo fornecedor de testes, por exemplo, isso tira muito autonomia do, dos países. E aí, é, um, é, um exemplo bem interessante, né? se a gente, por exemplo, é, a pessoa manda esse DNA para fazer um teste de ancestralidade, comprou isso daí, e eles vão revender o dado para outras empresas. Existe muito claramente um, uma tendência atual de é, empresas centralizarem os dados e deixarem você, por exemplo, leiloar o seu dado genético. É, ou seja, quem vem para comprar diz assim, eu quero 5 mil DNAs de pessoas miscigenadas brasileiras com informação sobre doença cardiovascular ou câncer. E aí 5 mil pessoas que se inscreveram lá para esse perfil, ela falou assim, olha, agora meu dado custa mil dólares ou então um outro modelo que não existe. Meu dado custa uma participação desse projeto, por exemplo, uma espécie de ação, um acionista. Isso tudo é maravilhoso, mas a, a, tudo volta para um grande problema de assimetria informacional. Então, só respondendo já o que o Bob perguntou, super difícil, uma das minhas visões sobre como reduzir e deixar mais justo é a gente informar muito bem as pessoas sobre aquilo nem que seja informar para as pessoas que o seu dado, o seu material biológico ele tem um certo valor e você não vai né? você pode dar ele para a pesquisa, mas isso tem que ter um resguardo importante de, de proteção. Para você ter uma ideia, nativos americanos dos Estados Unidos são atualmente o grupo mais difícil de se pesquisar porque a reação a deles dos grupos a esse tipo de perigo foi fechar totalmente totalmente, e aí é... eu também acho que é um lado muito radical da outra ponta, mas eu entendo, eu entendo por que, que houve essa essa reação, e aí a gente precisa entender se dá para chegar no meio termo justo, né, em que você possa monetizar de alguma forma o dado com retorno individual, seja, garantindo não prejuízos ao uso daquele dado ou coisas do tipo, mas que a gente possa continuar avançando nas pesquisas. Para você ter uma ideia a gente precisa de 500 mil no banco de dados, 500 mil brasileiros sequenciados num banco de dados. Então é um caminho muito longo pela frente secada. Mas acho que
2: uma das coisas que, que vale comentar, até de puxar um outro assunto, é, um dos motivos de ter virado o um inovador inquieto, né? na verdade a inquietação veio primeiro, a inovação veio depois, foi quando eu descobri que a universidade ou as áreas de pesquisa, a ciência no Brasil, ficava muito fechada. Né? A gente pesquisava demais, é, entendia de muito, resolvia, queria resolver tudo, mas não conseguia chegar no produto, né? não conseguia sair da, da, das fronteiras da universidade chegar no, no, no destino final que é a população foi então, um dia que eu tive um, uma epifania eu falei cara preciso trabalhar na área de inovação que é transformar ideias em negócios ou ideia em produto e o produto na é prateleira né vamos dizer assim que foi quando a, a que é justamente essa questão da, da, da o acesso à educação ao conhecimento né ser uma uma via de mão dupla né e foi daí que eu saí desse momento, né? Então, acho que é fundamental, sim, a gente investir muito em educação, muito em transparência, em conhecimento e acesso, né? Desse conhecimento à, à, à população em geral. Né? Todos ganham, né? É... Eu acho que era isso. E um outro ponto, né? Que era uma das, uma das questões que estava conversando com o Michel antes, né? Era sobre o projeto que vocês têm, que descobrimos, né? Descobrimos, eu não descobri, mas o grupo descobriu, né? Nós brasileiros descobrimos que temos alguns genes, né umas novidades de genes. Eu queria que você pudesse comentar sobre isso, né? Do, do, do trabalho que vocês tiveram em encontrar em população é, idosa aqui no Brasil, né? E a tua e a base de dados sobre isso, né? já que a gente está falando de, 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 de to, sobre tudo isso, né? O que nós temos que podemos oferecer ao mundo?
3: pois é a gente tem diversidade isso era algo é, obviamente muito claro em vários aspectos culturais e históricos mas o interessante é que o DNA ele conta de fato essa história a gente até quantifica essa história de certa forma né então a gente fez um, um, um trabalho que até o momento é o maior a maior base de dados de genomas de, de brasileiros é, disponível publicamente né então é, só para vocês terem uma ideia o genoma humano tem 3 bilhões de bases, 3 bilhões de letrinhas e aquela referência que é aquela foto da caixa do quebra-cabeça lá que custou 300 milhões de dólares ela obviamente foi feita com base em poucos humanos então você tem a cada nova população, às vezes você encontra novas peças que não estão naquela foto e você precisa montar aquilo ali e a cada 5, 8 anos sai uma nova referência do genoma humano e a gente encontrou 60 milhões de pecinhas que não tinham nessa referência. Tá? Então, é só com genomas completos que você pode ver isso, que é um teste que você está meio aberto, você não espera nada ali, não está buscando por nada. Então, qual que é a grande explicação? A população brasileira não está presente nos bancos internacionais ainda e a, as populações que deram origem aos brasileiros tampouco, né? também não estão lá. É, então, um exemplo, né o Brasil recebeu 10 é, vezes mais africanos do que os Estados Unidos, por exemplo, e a África é o continente, é o local com maior diversidade genética, por um simples motivo, a espécie humana surgiu lá, então você teve muito mais gerações para ter sofrerem mutações. né Então, a diversidade de alterações genéticas é muito grande lá, então o influxo disso para o Brasil... É, constitui essa diversidade que a gente observa e quantifica, né? E aí não se sabe ainda o que tem nesses pedaços, né? Mas pode ter, por exemplo, pode ter uma, uma mutação que regula o um gene, liga e desliga, e é por isso que um determinado remédio não funciona tão bem aqui, ou para algumas pessoas. Então, existem informações úteis sobre isso. E aí eu queria... É, o, o Valdinei, eu estou acompanhando aqui no, no YouTube uma pergunta muito interessante, que é sobre a aplicação potencial. Então, se a gente vai tirar todo o limite, qual que é a aplicação potencial da edição do DNA, se não tivesse limites éticos? Então, a princípio, muitos fenótipos, muitas características, de fato, elas são genéticas. E aí eu faço uma pergunta para os meus alunos nas aulas de bioética, eu faço o seguinte cenário, duas opções ali. Eu faço uma série de condições que vai desde uma doença muito grave até fenótipos mais aprazíveis como miopia, depois habilidades esportivas e inteligência, por exemplo, eu pergunto, se custasse 100 mil reais fazer edição gênica, você permitiria em que situações? E aí, obviamente, doença e tal, as pessoas aceitam, né? É um tipo de intervenção, é um tipo de eugenia, você pode dizer no pé da letra, Você, mas você está tirando sofrimento de uma doença muito clara. Quando vai chegando na miopia, e aí entra para habilidades esportivas e inteligência, as pessoas começam a ficar mais ressabiadas, porque você está colocando ali por 100 mil reais um potencial elemento segregador da sociedade. É isso que eu escuto das justificativas dos alunos. E aí eu faço a mesma pergunta para 10 reais, que seria a ideia de entrar no SUS. Edição gênica no SUS para todo mundo que quiser e precisar. É, e aí, a única coisa que muda é mil milpia, porque assim, 10 reais é mais barato do que trocar um óculos a cada dois anos. Mas as pessoas deixam a inteligência lá preservada, não vamos mexer. E aí eu venho provocar vocês com duas observações bastante com bastante evidência sobre inteligência. Primeiro, é, inteligência significa... Poder mexer na inteligência significa também eu poder... Desculpa, não, eu ficar apitando. Eu podia mexer, posso mexer na inteligência para prevenir, por exemplo, desabilidades intelectuais ou déficits cognitivos. Então, muitas doenças significam é, várias dimensões de inteligência, né que é por si só um, um fenótipo super complexo, multidimensional, mas você pode resgatar, eventualmente, é, crianças que tinham o potencial de ter um déficit de desenvolvimento intelectual com esse conhecimento. Então. Quando a gente pensa em mexer no DNA para melhorar a inteligência, a gente pensa vai do 100% para o 150 mas a gente pode ir de 50% para o 100 também. E aí, o segundo, o segundo detalhe, que talvez seja o mais pernicioso da história, a herdabilidade da inteligência, ou seja, quanto da variação genética influencia na, na variação da inteligência, ela é em torno de 60%, entre 50% e 70%, depende de como você mede. Os outros 30% são oportunidades de vida, etc. Quando a pessoa se nega a aceitar a edição gênica, significa quase como se 60% você nega, mas os 30% ninguém tira na moeda a escola que vai colocar o filho. A pessoa que tem mais dinheiro vai colocar na escola mais cara. A pessoa que não tem dinheiro vai colocar na escola mais barata ou na escola pública. Então, no fundo, no fundo, eu fazia essas perguntas em faculdade de medicina que o pessoal pagava 9 mil por mês. Então, a grande questão é, se você aceita, se a gente aceita uma sociedade desigual, ou seja, que existe variabilidade, existem escolas que a gente sabe que são piores do que outras, ou seja, nesse cenário, então por que, que a gente vai prevenir também totalmente a edição gênica numa hipótese que isso seja barato, popular e acessível para todo mundo? Né? Então, a questão dos limites éticos, eles já existem, a gente vê, ninguém joga na moeda em que escola vai colocar? A pessoa vê o quanto ela tem no bolso e vai dar o melhor para o seu filho. E no Brasil significa, boa parte das vezes, colocar na escola cara. Viu? Ô, Val, é o
0: seguinte, cara. Do ponto de vista hipotético das galáxias, tá? Se puder, cara, eu quero. Porque, ó, é, habilidades atléticas. Dois pinos no joelho, meu amigo. De vez em quando dói. Pode trocar. Não tem problema. Reconstitui. Vamos que vamos. Mas falando sério agora, né, Michel? De novo, a gente volta para a relação comercial. Né? E a relação comercial agora é a relação de bem e de capital. É... Desde que o ser humano é ser humano e habita na Terra, quem tem mais leva vantagem. Né? A gente ainda não conseguiu, do ponto de vista da evolução humana, de sociedade, porque, veja, nós somos uma espécie só. Ainda que a característica varie, né? que é o fenótipo que a gente chama. Então, para quem está ouvindo a gente fenótipo é a sua característica externa, né, cor, do, cor da pele, cor do cabelo, cor do olho, a altura, se é mais magro, se é mais gordinho, se aí é o tal do fenótipo, né? ainda que isso varie entre todos nós, ah, nós somos uma espécie só. Então a gente não conseguiu ainda evoluir enquanto sociedade para dividir o pão. né? A gente ainda ah, sempre tem de acordo com o interesse de cada um, com as, as situações de vida que a gente é exposto, ainda tem isso. Então, a gente circunda, 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 mas a tal da desigualdade, da diferença socioeconômica, ela volta de novo a bater pesado na gente, né? Mesmo no cenário, no cenário hipotético, eu gostei bem desse negócio do 100, é, do 1.000 e do 10. É, é, é legal, eu também costumo dar essas perguntadas para a galera. Falei, oh, se você soubesse que seu filho vai morrer por uma doença genética e custasse 100 mil, você pagaria para fazer a alteração? Ah, eu pagaria. Aí quando você muda um pouco a pergunta, mas e para mudar tal coisa? E para melhorar desempenho? Ah, já não sei. Né? Então realmente a gente relativiza, a gente ainda tem muito conhecimento para adquirir ainda. Então o diálogo ele tem que fluir mais, com certeza.
1: e a gente tem uma pergunta aqui também do YouTube, a Gabriela de Assis está acompanhando a gente por lá, e ela fez uma pergunta é, que é, como transferir essa discussão que é basicamente acadêmica para a comunidade? Interessante. Como deixar ela mais didática, talvez, né?
2: Olha, transparência é, é o começo de tudo. Né? Eu acho que, principal indo, trazendo do, 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 da, do meu background para essa área, a primeira coisa foi os decretos que vieram, né, o 8772, para para relação, formação do ICGEM, ou seja, tudo relacionado ao patrimônio genético brasileiro, é uma iniciativa que, primeiro, você consegue organizar tudo, você consegue saber quem está pesquisando o quê né, e por quê, para quê, né, uh, uh, e acompanhar. Né. Então, acho que a primeira coisa é fazer, é, é bom uso também dessa questão da, da, da internet, dos dados, da, da, do que o mundo digital nos proporciona, que a primeira coisa é transparência, né? É, e como você transforma, é, e a partir daí você começar a divulgação, né? É um trabalho de formiguinha, né? Você vai ter vários públicos, né? Como professor, eu sei, você vai explicar para vários públicos de diferentes idades, diferentes faixas, diferentes classes, diferentes é, 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 origens, né? É, com diferentes entendimentos sobre o tema, né? então não é um trabalho fácil mas acho que começa pela transparência né é, 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 fazendo com que olha estamos trabalhando nisso visando né chegar nessas nesse com esse objetivo para isso né vocês querem participar e a partir daí sequenciar né para os diferentes olhos a que todos possam ser é, é, a transparência vamos dizer assim a a todos né é, não seja só uma transparência do que eu estou vendo que você está fazendo mas uma transparência do tipo eu tenho ciência do que aquele grupo está pesquisando e está desenvolvendo. Né? Mariana, acho que você é melhor para comentar isso.
4: Acho que acho que queria só complementar que eu concordo. Começa na transparência, mas acho que muito também da gente como sociedade valorizar essa alfabetização científica mesmo, né? Então a gente tem, de novo, esse grande distanciamento entre o conhecimento que a maior parte da população tem acesso e o conhecimento que está mais restrito às universidades, à academia, aos centros de pesquisa. Eu tenho, particularmente, investido muito em divulgação científica, que eu acho que é uma linha fundamental para a gente tentar diminuir esse distanciamento, aproximar as pessoas para essa etapa é, prévia à aplicação. né? Como que esse conhecimento é construído? Quais são as implicações como que eu me beneficio dessas pesquisas científicas. Então, a gente ainda tem um longo percurso, inclusive, para entender qual é o papel do cientista, da cientista, na construção de uma sociedade, como que isso implica o desenvolvimento de tecnologias que vão trazer benefícios ou não, e até para a população também poder participar de forma mais consciente dessas decisões, que, no fundo, a gente percebe que já são imediatas, né? Já que essa tecnologia está avançando muito mais rápido, do que outras, outras questões, e que isso impacta diretamente essas decisões que passam por esse viés ético, e que é isso, ainda estamos nesse extremo de desigualdade. Então, eu diria que a transparência, a alfabetização científica, investir, acho que os pesquisadores também, né, investir nisso, de divulgar, de, de tentar tornar esse conhecimento, que é complicado mesmo, mais próximo de um público mais amplo e mais diverso. Então, se a gente está falando. É que a gente precisa ampliar esse banco de dados, trazendo variabilidade para esse banco, eu não posso conversar só com pessoas brancas sobre esse tema, só com as pessoas que já, já têm um conhecimento sobre isso, né? Como que eu atraio esses públicos mais diversos é, e construo um, um caminho que faça sentido para todo mundo? Acho que eu diria nesse sentido.
0: Eu vou engatar aí, na, nesse finalzinho da Mariana, né? É... Eu estava num, num, numa outra live, que era sobre ecossistemas de inovação. E aí fizeram uma comparação com o ecossistema de Israel e depois o do Brasil, pela densidade de startups, maturidade, quantidade de unicórnios e tudo bem. E a pergunta era, como fazer o Brasil ser igual? E veio para mim. E aí, a resposta para aquela e para essa da Gabriela, que eu achei uma pergunta assim altamente inquietante, que faz a gente olhar para dentro da academia, de verdade, a resposta é a mesma, por incrível que pareça. Educação. É, a, a, o distanciamento socioeconômico que o Brasil tem, né tem, 50% dos brasileiros não tem água e esgoto tratados. e Nós estamos falando de terapia gênica. Então, Gabi, como é que eu converso com essa população, educação infraestrutura? Então, se eu não pegar as crianças, os jovens da base e levar a ciência de uma forma mais lúdica, com outro diálogo, com uma outra expressão e investir nisso, não tem como. Você pode pegar o professor mais patati-patatá da galáxia o cara que mais fala a língua do povo, não sei o quê, não vai conseguir, a gente não consegue. A academia, ela tem também, e eu estou te falando isso porque eu fiz todo o processo, né? Especialização, é, aprimoramento, especialização, mestrado, doutorado, que anos lá. A academia também tem que descer um pouco do pedestal e entender que ela não é uma ilha em si mesma, não é? Ah, o, o, o Michel falou bem, a gente precisa de financiamento para as pesquisas, quando eu falei lá do GAS, não era uma crítica, era só o apontamento que eu preciso recorrer à empresa para ela botar dinheiro aqui, a gente tem que parar com essa demagogia de que eu não posso ter dinheiro, que o professor não pode ser remunerado, que o projeto não pode acontecer. E a gente tem que levar isso para as extremidades, e só tem uma salvação para a gente, educação com a educação, a gente consegue equalizar um pouco mais, porque daí cada um tenha a, a sua liberdade mental de avaliar as coisas com propriedade. E aí a gente pode questionar. Assim a gente constrói uma sociedade melhor. Então, a, a, eu vejo muito disso. Né? Então, a gente ainda está num processo. A gente precisa brigar por isso. E aí, obviamente, eu quero que a minha fala agora não seja relativizada, mas daí não tem cor, não tem credo. Nós somos uma coisa só. E se a gente não se abraçar para ter o mesmo olhar, a gente não transforma não impacta a população, eu não consigo levar aonde precisa é, ser levado. né? E a gente tem que estar adequado à linguagem do momento. Por exemplo, a, a, um dos projetos lá da iniciação científica, que eu estava lá essa semana, era para avaliar o, como que o aluno universitário se comportava, qual que era o desempenho dele no Kahoot ou no, numa outra ferramenta. É, de, de interação dinâmica. Então, uma tinha cor, um monte de coisa, e a outra era BCD. Então, assim, e por que que era isso? Porque a Lula falou, senhor: é a nossa linguagem hoje em dia, a gente faz assim. Então, está na hora realmente da gente entender que o tempo mudou, da gente se enquadrar, aceitar a mudança e nos transformarmos. Então, isso é o primeiro passo, educação. E aí, Gabi, só para fechar aqui, é, se a tua faculdade ainda não consegue fazer discussões assim, convida a gente, abre uma live que a gente vai lá e discute com todo mundo, não tem problema. O café está pago, a gente já entra com o café pago já, tá? Vai ser um prazer participar e ajudar, e aí a gente democratiza a ciência, né? E a gente leva de uma forma mais leve, mais suave, porque realmente são assuntos power ranger, mas a gente consegue
3: abrir o leque. É, existe um, só, só, só para... Não esquecer, senão existe uma coisa chamada na medicina de precisão que, na verdade, é um, um aspecto maior, que é a medicina P4. Preditiva, personalizada é, e participativa. É, preditiva, preventiva, part, é, personalizada e participativa. E aí o participativo, eu acho que pode ser uma outra chave, que é... é questionar as pessoas, na verdade, ouvir as pessoas sobre o que elas é, o que elas pensam sobre determinados tópicos e ir construindo para a academia abrir, porque eu, eu concordo com vocês e eu estou aqui estou literalmente aqui isolado dentro da universidade, mas pensando muito sobre isso. É, inclusive um, um trabalho de uma aluna foi sobre a opinião dos portadores de doenças genéticas sobre CRISPR, sobre edição gênica porque eles são um lado que raramente é ouvido e eles vão ser o lado, em tese, beneficiado ou alvo daquilo dali. Então, é, é, é só para dizer assim que a, a, a educação ela vem e é difícil educar, mas se você consegue fazer canais de participação, a coisa pode talvez chegar no meio-termo um pouquinho mais justo.
1: Queria já também, então, pensando nisso, pedir uma consideração de cada um de vocês, né, sobre um pouquinho do que a gente falou aqui. É, começando pela Mari. Com vontade, Mari.
4: Bom, acho que aqui a gente acabou tendo a oportunidade de refletir o quanto no fundo, independente da área, a gente ainda tem que discutir muito sobre inclusão, sobre desigualdade. Acho que complementando o que o Cris é, acaba trazendo, né, acho que a gente está muito moldado a partir desse modelo de sociedade ocidental, onde a gente tem essa predominância das diferentes classes, pensando aí nesse modelo capitalista. Mas lembrando que ao longo da nossa história, enquanto humanidade, a gente já teve e tem outros modelos em comunidades tradicionais, que a gente também acho que precisa repensar no fundo questões mais básicas de como construir algo diferente do que a gente tem hoje e que acompanhe esse desenvolvimento tecnológico para que, que a gente tenha mais igualdade, acho que diria algo nesse sentido. Foi um prazer participar com vocês, acho que essas discussões estão só começando <risos> e precisam continuar.
1: Com certeza, cada vez mais, né? se a gente quer... É, trazer as pessoas para essa discussão, a gente tem que cada vez mais proporcionar esse tipo de momento, né, da gente falar isso abertamente. Obrigada, Mari. Michel, adorei, obrigada também por ter participado aqui com a gente.
3: Eu que agradeço pela oportunidade de discutir esse tópico, né, e apesar de, obviamente, vou puxar a sardinha para o conhecimento na área de genômica, é, eu sempre tento fazer analogia com algumas algumas formas de repensar, né? então é, Mari colocou muito bem que a, a sociedade no modelo, se a gente pensar ela como um modelo estanque né, de geração de lucro, é, cega, só você tendo um, uma direção, ela já talvez não seja um modelo mais é, aceito atualmente, e a gente vê um pouco isso nessas é, empresas tecnológicas mais recentes, em que, por exemplo, AirBnB, Uber e etc. fazem com que você pense duas vezes antes de ter a propriedade de um bem, enquanto que você poderia alugar. Mas aí você tem outras questões ali por trás. né? Então, é, Uber, por exemplo, é um, um modelo que tem sido criticado em muitos lugares e sobre o, os trabalhadores. Então, assim, é, por outro lado, Uber trouxe para muita gente que não podia pegar táxi, antigamente, a possibilidade de voltar às três da manhã né, numa cidade São Paulo tem ônibus, mas dentro da cidade tem ônibus. Então eu estou falando assim, existem os pontos positivos e negativos de repensar esses modelos, é, compartilhamento de uma forma geral, né, e você difundir de certa forma o esse valor, né, do DNA, o valor da informação genética, é, com muita responsabilidade, é uma da, é um dos caminhos. Então a para quem está em inovação e está pensando em questões é reduzir a simetria informacional, fazer as pessoas participarem mais e considerar uma redistribuição desse dessa grande ganho que a gente tem no conhecimento, né, da genômica aplicada à saúde é, dentro de cada um de nós, né. Aqui é uma coisa maravilhosa. A gente a gente já chegou aqui, né? Somos o resultado dessa história toda da, da humanidade na Terra e que agora a gente conhece melhor e tem métodos para conhecer melhor. Isso é muito fascinante, eu acho. Obrigado a todos, foi um grande prazer falar com todos aqui.
1: Valeu, Michel.
2: Bob?
3: Uau, é, discussão bem ampla
2: hoje, né? Mas o que, fazendo uma analogia, que eu acho que trazendo aí para essa parte, eu acho que a gente começou a voar de balão, né? A gente ainda nem chegou no, no 14 pis do Santos Dumont, né? E Mas a gente já tem que se preocupar como é que vai fazer para vender passagem de avião, para o pessoal viajar para a Europa e voltar, para viajar para os Estados Unidos, para viajar internamente, né? começar a fazer os primeiros voos comerciais. né? É, e é importante, a gente ainda está muito no começo da, das discussões, mas elas ainda já são muito importantes para a gente é, é, evitar, né? crescer em, em projetos, em, em desigualdades, ou, 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 ou até atenuar né? processos que, que, que sejam bem complexos. Mas estou bem feliz que a gente possa estar tá discutindo isso, sendo ouvida por isso, né, e ajudar a, a, a dar conscientização sobre o processo. né. E acredito que a gente possa estar tá chegando a grandes, futuramente a grandes desenvolvimentos na área de genética de uma forma bem mais é, igual né? e muito mais justa para todo mundo.
1: Muito bom. Cris, para fechar aqui a nossa mente fala...
0: Não, primeiro quero agradecer nossos convidados, né? assim, muita coisa legal de uma forma bem leve para a gente debater, acho que levantou, deixou todo mundo com várias pulquinhas atrás da orelha aqui para a gente refletir enquanto pessoa, enquanto sociedade, enquanto comportamento e cada vez mais o, o, a Vertical Health aí está indo, hein? então tá rendendo assunto, pessoas fantásticas, então obrigado. Mari, obrigado, Michel, obrigado, Bob, obrigado a nossa audiência é, que estão acompanhando a gente aí agora. Sei que no final do dia todo mundo cansadão, né? E ainda abre um espaço na agenda para ouvir a gente. A gente fica muito feliz que, que vocês dão, nos dão esse espaço, né? Então, só posso dizer mais uma vez, show de bola, foi muito bom, pena que acabou, né? Mas a gente vai, sigam, nos sigam nas redes sociais que sempre tem. E se gostou desse, fala assim, ó, quero mais, quero mais, que daí a gente tenta achar uns buracos na agenda do Michel, da Mariana, pra gente retomar a conversa aqui. Então, boa noite pra galera, né, uma boa semana pra todo mundo, que tudo eu se cuide bem,
3: e vamos eu que vamos. Só, só quero deixar registrado, Cris, que eu acho muito otimista que você fala que é um assunto leve, porque na verdade é um assunto que conversa leve e ele pode entrar em dados muito profundos. E... Deixar registrado que ninguém combinou aqui de vir de azul, que é a cor do inovador, <risos> mas todo mundo veio.
0: Agora então, é real.
3: <risos> é verdade. Bom, eu aqui, eu Gente. sou super cético, mas aconteceu. Qual a chance de acontecer de novo, não sei, né? Ah,
0: não
1: sabemos. Inclusive... A Gabriela, que acompanhou, que interagiu com a gente no YouTube, ela falou que vai entrar em contato com vocês mesmos para poder proporcionar esse tipo de discussão dentro da universidade dela. Então, acho que é o momento de falar também que estamos todos no LinkedIn, né? é, busquem aí os nossos é, arrobas, né? nossos nomes lá, a gente no Inovadores Inquietos tem todo mundo marcado nas postagens, fiquem à vontade, façam conexões, ampliem a rede de vocês para a gente continuar causando mais impacto positivo é, no mundo. né? Esse eu acho que é o principal objetivo de, dos estudos, da inovação, da ciência e do, da gente estar tá fazendo o que a gente faz hoje. Obrigada mais uma vez todo mundo. Foi um prazer receber vocês aqui.
2: Inovadores.
1: Inovadores.
2: Inovadores. Inovação.
1: Inovação.
2: Inovação.
1: Inovadores
2: inquietos.